0: Und ich sag, meine Definition von Leadership ist ein bisschen, Personen und Situationen besser zu machen. Du möchtest helfen, dass Leute äh, ein Potenzial erreichen, von dem sie wahrscheinlich selber nie daran geglaubt hätten, aber zusätzlich soll dieses Potenzial und das, was sie jetzt machen, ja auch helfen, eine Situation in einem Unternehmen zu verbessern. Wenn es nur um die, die persönliche Weiterbildung bringt, aber nicht mit dem Unternehmenserfolg verbunden ist, dann bringt das ja auch nicht wirklich viel. Und um quasi den Unternehmenserfolg weiterzubringen, musst du einfach die wichtigsten Dinge machen. In der besten Form, in der kürzesten Zeit. Das ist ein Wettrennen, ein ständiges Wettrennen. Da geht es da geht's nicht um, irgendwie, wie viel Output hast du in der Stunde, sondern wie viel kriegst du weiter jeden Tag. Und was sind die wichtigsten Dinge, die du jeden
1: Tag weiterbringen kannst. Herzlich willkommen zum Leaders21 Podcast. Der Podcast zum Thema Leadership, Unternehmertum und für alle, die mehr aus sich herausholen möchten. Heute habe ich einen echten Kapazunda als Gast bei mir oder man könnte auch sagen ein Urgestein in der europäischen Startup-Szene. Aus seinem LinkedIn-Profil steht 13 Jahre und 3 Monate seit Gründung seines Startups. Er hat unter anderem in Madrid an der Business School seinen Master gemacht, auch dort sein Startup gegründet. Er spricht 5 Sprachen, eine davon heißt genauso wie sein Unternehmen und er ist ein langjähriger Freund und Wegbegleiter von mir. Was wir uns schon über diverse mobile Businessmodelle ausgetauscht haben, was wir über Subscriptions gesprochen haben, Conversions, sind da echt eine spannende Reise miteinander gegangen und ich bin echt froh, dass der Bernhard heute da ist und uns aus dem realen Leben eines Startup-Unternehmers, aber auch eines Investors sprechen wird und hoffentlich die wichtigsten Lessons learned im Bereich Leadership heute ein bisschen mit uns teilen wird. Willkommen Bernhard Nissner, CEO und Co-Founder von Boso. Hallo Bernie.
0: Hi, Flo, vielen Dank für diese tolle Intro und freut mich sehr, hier zu sein.
1: Genau. Wie geht's da, wenn du so eine Intro hörst? Eigentlich, ich habe heute ja schmunzeln müssen, wie wir gelesen haben, 13 Jahre und drei Monate. Das ist ja im Startup-Bereich ähm, schon, da ist man ja schon, da, da haben wir schon einiges gesehen, oder?
0: Ja, also wenn jedes Startup-Jahr wie irgendwie fünf Jahre zählt, dann müsste eigentlich bald in Pension gehen äh, mit, mit, mit diesem diesen CV. Ich fühle mich relativ alt, um ganz ehrlich zu sein, wenn du mir das so
1: erzählst,
0: ja, das ist schon verrückt.
1: Ja, das wollte ich damit auf keinen Fall unterstreichen, weil wir, wenn ich das jetzt so, so sehe, Berni, das letzte Mal habe ich irgendwie auf irgendeinem Video am Kiteschirm drum gesehen, also glaube ich, sportlicher denn je, agiler denn je, also es, du, du hast glaube ich auch den Ausgleich irgendwie über die Jahre ja gut gefunden, oder kann man das so ja. sagen? Irgendwie schon. Und
0: momentan lebe ich jetzt also ein bisschen den Lockdown-Dream. Ich bin ja normalerweise in London ansässig, kam aber mit meiner Familie über Weihnachten auf Urlaub nach Fuerteventura. Und nachdem der Boris Johnson dann den ganzen Lockdown in London wieder ausgerufen hat, haben wir dann einfach uns entschlossen, einfach hier zu bleiben. Und mittlerweile lebe ich jetzt seit vier, Wochen, vier Monaten auf den Kanarischen Inseln. Und die Kinder gehen sogar hier schon in die Schule. Aber ich muss wahrscheinlich in ein paar Wochen wieder zurück nach London. Aber wir haben wirklich das super erwischt vom von, von ganzen Lockdown her und haben eigentlich eine super Zeit gehabt mit der Familie.
1: Total spannend und ist ja vielleicht schon die erste Leadership-Frage dahingehend. Äh, wäre das vor fünf Jahren auch schon möglich gewesen oder ist diese Offenheit, hat Corona und das neue Arbeiten, Remote Work und Sonstiges, hat das auch bei euch und bei dir was ausgelöst im Unternehmen als CEO? Also wie, wie würdest du das sehen?
0: Kom- komplett. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war immer etwas skeptisch, was Remote Work anbelangt. Ähm, ich bin einfach davon überzeugt, dass der wie sagt man, der persönliche Austausch in der realen Welt unglaublich viel Wert hat. Aber es ist nun mal so, vor, vor vermutlich ungefähr einem Jahr haben wir, ich kann mich erinnern, unseren ersten Test gemacht, wie dann dieser Lockdown gekommen ist, ob wir eventuell sogar remote arbeiten könnten und ob das irgendwie funktioniert und sind seitdem nie wieder zurückgegangen und sind als Firma natürlich jetzt seit über einem Jahr mittlerweile komplett remote. Insofern, ich ich sage immer nicht the new normal, sondern the better normal, muss man in diesen Situationen eigentlich immer das Beste daraus rausholen. Und für mich persönlich hat das bedeutet, dass ich wirklich im letzten Jahr, glaube ich, noch nie so viel Zeit mit meiner Familie verbracht habe wie davor. Ich war halt daheim, ich konnte mit meinen Kindern, zwei kleine Kinder essen gehen, am Abend irgendwie noch spazieren gehen. All das war nicht möglich. Davor war ich jeden Abend bis spät 8, 9, 10 Uhr im Büro, kam irgendwann mal nach Hause, die Kinder haben schon geschlafen. Und im letzten Jahr war das eben anders. Wir haben uns komplett umgestellt. Und ja, jetzt auf einmal ist es halt auch möglich, von den Kanarischen Inseln aus zu arbeiten, weil es ist ja eh komplett egal, wie dein Zoom-Hintergrund ausschaut und wo du bist, solange du eine gute Internetverbindung hast, funktioniert das. Nichtsdestotrotz, wir, und das werden wir jetzt auch an unserer Firma bald announcen, haben halt jetzt schon einen Plan, wie es nach dem Lockdown weitergeht. Hoffentlich ist er auch gerade in der UK, wo er geimpft wird, gibt es ja bald vielleicht auch dann weniger Beschränkungen. Wir als Firma werden nicht eine fully remote company bauen. Mhm. Wir glauben, das ist nicht unbedingt das, was wir brauchen vom Produkt her. Sprachen lernen ist ja eine komplexe Angelegenheit, äh, braucht daher wahnsinnig viel interdisziplinäre Zusammenarbeit von unterschiedlichen Teams, Education, Product, Engineers, Design etc. Und wir glauben einfach, dass es einen großen Wert gibt des äh, gemeinsamen Zusammenarbeitens, in einem Raum. Und wir, nicht ähm, nichtsdestotrotz, wissen wir auch, die Welt hat sich verändert. Viele junge Leute wollen einfach von zu Hause aus arbeiten und diese Flexibilität haben. Insofern werden wir sagen, wir hätten gern, dass die Mitarbeiter zwei Tage in der Woche im Büro sind und sonst äh, remote arbeiten können und auch unterm Jahr werden wir ein bisschen flexibler sein, dass die Leute, auch wenn sie auch einmal selber irgendwo auf einer Insel oder von wo auch immer das arbeiten möchten, können sie das auch für einen gewissen Zeitraum in, in, unterm Jahr auch machen. Aber wir hätten trotzdem ein bisschen physische Präsenz
1: auch im Büro. Okay, ich glaube irrsinnig spannend, weil es stellt sich jeder gerade die Frage, wie wird New Work aussehen, wie definiert man das? Aber wenn du jetzt sagst, zwei Tage kommen die ins Büro rein, sind das dann die zwei gleichen. Tage, weil ich glaube, was ich erlebt habe, was das Mühsamste ist, äh, drei Leute sind remote dabei, drei sitzen im Büro, da ist ja besser, jeder sitzt wirklich am Laptop, ist im Call drinnen. Ähm, oder sagt es, okay. ein Core-Tag soll es geben, damit auch die, die Culture das Mittagessen oder so? Habt ihr das schon überlegt? Weil ich glaube, es ist spannend. Ja, das,
0: ja, absolut. Das ist eine logistische Herausforderung. Ähm, und wir, glaube ich, und das ist ein, ein wichtiger Umdenkprozess bei uns in der Firma, dass wir versuchen, wirklich diese äh, physischen Präsenztage mit Mehrwert ähm, zu, zu, zu beschaffen. Sprich, nicht einfach ins Büro kommen, um dort zu sitzen und normal zu arbeiten, was ja. man eh von der Haus aus machen kann, sondern eher als, sag ich mal, Teamlead oder Teammanager zu schauen, wenn ich möchte, dass mein Team am Dienstag ins Büro kommt, dann muss was Spezielles, Spezielles passieren an diesem Dienstag. Da muss es vielleicht eben genau um Teambuilding gehen, um einen äh, Projektkickoff, äh, um vielleicht irgendwie äh, äh, andere Brainstorming Sessions, die man sonst nicht machen würde. Also sprich, den Wert, dass die Mitarbeiter ins, ins Office kommen, noch viel mehr zu schätzen, und auch ganz bewusst Dinge zu tun dann an diesen Office-Tagen, die man sonst nicht machen würde. Mhm. Wie man das jetzt genau logistisch hinbekommen mit bald 200 Mitarbeitern, wie viele da reinpassen, an welchen Tag. Fully, das wird man sehen. Und wir haben auch fully remote Leute und in Wirklichkeit wird es ein bisschen ein Hybridmodell auch sein, mhm. wo halt manche dann fully remote sind und manche im Office. Also da gibt es, glaube ich, ganz neue logistische Herausforderungen, aber wir haben an sich eine sehr starke Kultur. Über das Thema reden wir sicherlich auch ja. später noch. Und ich bin mal, ich bin recht zuversichtlich, dass wir das meistern werden.
1: Sehr, sehr cool. Jetzt, eigentlich wollte ich jetzt ganz am Anfang zurück, aber eine Frage habe ich jetzt trotzdem noch. Der Bernie war ja auch einmal im Consulting tätig und hat seine Zahlen somit im Griff. Aber dann wäre es ja eigentlich möglich, wenn jetzt jedes Team auf einem anderen Tag ins Office kommt, dass man den Office Space, der ja in London nicht billig ist, wie ich weiß, ähm, wahrscheinlich auf ein Drittel reduzieren könnte. Geht das auch irgendwie damit einher? Denkt ihr über sowas nach?
0: Oder ist das? Ja, also ich habe blöderweise äh, vier Wochen vor dem Lockdown einen neuen Lease <lacht> unterschrieben okay. von einem neuen, ziemlich coolen Office. Irgendwie, weiß nicht, was ist das, äh, 1500 Quadratmeter oder so im, im Central London. Also definitiv keine, keine günstige Location. Das steht ja mehr oder minder jetzt leer. Mhm. Äh, Nichtsdestotrotz, wie wir Leute wieder, wie Leute wieder reingehen konnten, gab es immer wieder welche, die das super gefunden haben, dass es diese Möglichkeit gibt. Aber wir werden den Office Space verändern. Ähm, durch das Mitarbeiterwachstum kann es wahrscheinlich sogar gut sein, dass der jetzige Space, der für so 110 Leute gedacht ist, eigentlich relativ genau richtig ist von der Größe her. Wir werden aber wahrscheinlich so einfach vom, vom Space, das ein bisschen mehr Richtung Collaboration, äh, mehr Team Space herrichten. Also ist irgendwie eine Bank neben der andere, wo die Leute dann nebeneinander sitzen zum Arbeiten. Also ich glaube, da gibt es auch ganz bald neue spannende Konzepte, auch wo diese ganzen Office Spaces sind, weil in London merke ich schon, dass wahnsinnig viele Leute jetzt rausgezogen sind. Weil, let's face it, ähm, wenn man irgendwie äh, in Zone 6 oder Zone 7 wohnt, eine Stunde Commute jeden Tag in eine Richtung, sprich zwei Stunden in der Tube sitzen und selbst wenn man dann was ja, 50.000 oder 60.000 Pfund verdient, hat man eigentlich kein wirklich schönes Leben. Mhm. Und diese Leute kommen halt jetzt alle drauf, und das sind ja auch viele, die jetzt äh, keine Engländer sind, sondern aus der ganzen Welt, dass sie auch, Außerhalb von London leben können oder vielleicht wieder zurück in Spanien, Italien oder, oder Frankreich. Also, das ist echt gerade ein bisschen ein Exodus. Mhm, mh. Und ich glaube, so die, die, das Zentrum von London verliert gerade ein bisschen und wir müssen uns auch überlegen, wo platzieren wir dann unseren Office Space. Ist das echt dann eher so an einem Hub, wo halt viele Leute auch von außerhalb schnell reinkommen können mit Zügen oder, oder sonst was?
1: Mhm, also ganz neue Gedanken, die man da eigentlich anstellen muss, was man wahrscheinlich vor ja, ein zwei Jahren noch nicht geglaubt hätten, ne? wo man gesagt hat, Lage ja. zählt jeden Tag, alle dahin und so. Ist ja auch so ein Vertrauensthema. Ich war ja, bin ja ähnlich ich, ich wie du hier ähm, Vertrauen ist gut aber hin und wieder die Kontrolle und auch schauen aber Double Down dass da was passiert aber da haben wir alle viel gelernt jetzt ne
0: ja. Na, ich denke auch, und ich ich denke aber trotzdem dass ähm, viele Menschen glaube ich dieses Remote Worken ähm, jetzt nach dem jetzigen Wissensstand beurteilen. Und immer so, ja, jetzt, es funktioniert doch super. Ja, jetzt, warum sollte man nicht sofort fully remote ja, gehen? Ja, ja. Sobald aber diese Beschränkungen nicht mehr bestehen, wird es genauso Leute geben genau. und sagen, ich halte es nicht mehr aus. Ich möchte wieder auf einem normalen, gescheiten Sessel sitzen und ja. dann mit irgendwelchen Roommates, mit schlechtem Internet. Und dann wird es halt schwierig, weil du hast halt dann diese diese zwei Klassengesellschaft mit fully remote und ein paar im Office. Mhm. Und deswegen sagen wir halt einfach, Das ist vielleicht auch sogar ein bisschen ein Differenzierungsmerkmal, weil wir wissen ja auch die großen Tech-Companies, Twitter, Facebook, Google, die gehen eher Richtung fully remote, weil die sich das natürlich auch leisten können. Werden wir jemals mit denen im Wettbewerb stehen können? Nein. Und vielleicht gibt es auch Leute, die gerade diese Kultur so wahnsinnig wichtig finden. Und das war für uns, wenn wir immer unsere Employee-Satisfaction-Ratings anschauen, das finden die Leute am tollsten. Und wir haben ja Trips gemacht und haben Inseln gemietet in Kroatien und diese ganzen Dinge getan. Und deswegen sind die Leute bei uns. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt fully remote und dann bröckelt diese Kultur langsam ab dann wird das, glaube ich, schwieriger. Wenn wir aber sagen, na, wir haben noch immer ein bisschen einen, einen In-Person-Component äh, dabei, dann haben wir etwas Eigenes und sind vielleicht daher auch ein attraktiver äh, Arbeitgeber für jemanden, der sagt, eigentlich will ich diese Folie-Remote-Company Culture. Ich, ich
1: glaube, super Takeaway für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil irgendwie st- stellt sich jeder die Frage, also wir haben die Diskussionen in alle möglichen Beteiligungen und ich glaube das Zweite, was Spannendes ist, was du gesagt hast, dass sich auch die Leader überlegen müssen, die team und alle, was mache ich mit ihren Teams, wenn sie da sind? Es muss irgendwas Spezielles, ja. es muss mehr sein. Also Office Work vielleicht ist nicht, äh, äh, ich nicht äh, 8 bis 17 Uhr Standard, sondern wirklich mehr Experience, vielleicht am Abend auch das Get-Together äh, und so Sonstiges. Ne? Sehr, sehr ja, cool. Ja. Jetzt haben wir eigentlich die ersten 10 Minuten sehr schön verbracht, also viel besser, <lacht> wie ich mir das erwarten hätte können. Ähm, Bernie, bevor wir jetzt ähm, ähm, ganz am Anfang zurückzugehen und auf deine Herkunft, es steht bei der Sprache auch, du sprichst Sprache Busu. Erklär uns doch einmal kurz oder sag mal Hallo auf Busu oder was hat es damit auf sich?
0: Gana heißt
1: Bernhard ich
0: heiße Bernhard auf Busu. Ähm, ja, es gibt ja weltweit äh, ca. 6.000 Sprachen ähm, und davon sind 3.000 äh, interessanterweise vom Aussterben bedroht. Und ähm, wie wir damals, der Adrian und ich, mein Co-Founder, uns in Madrid kennengelernt haben, ähm, ist ja die Idee zu Boussou entstanden. Äh, der Adrian hat damals äh, Spanisch gelernt, wäre schlecht als recht. Und ich äh, habe damals schon vier Sprachen gekonnt, war immer Sprachen begeistert. Das war witzigerweise, ich habe auf der WU äh, Handelswissenschaften studiert, aber Spanisch und Portugiesisch waren immer eines der zwei äh, Fächer, die, mich, die mir irgendwie am meisten Spaß ge- gemacht haben. Ich habe dann in Buenos Aires gelebt, bin dann mit dem Backpack äh, durch Lateinamerika getourt und glaube habe diese ganze Reise nur überlebt, weil ich eben schon fließend Spanisch und, und Portugiesisch sprechen konnte. Und äh, es gibt ja diesen, diesen Satz, äh, für jede andere Sprache, die man, die man lebt, äh, kann man ein neues Leben leben. Und ich glaube, ich war echt so ein, ein Beispiel dafür. Also ich habe wirklich, ich bin so aufgeblüht in Lateinamerika, ich bin jetzt so verheiratet mit einer Frau aus Bolivien, wir ziehen unsere Kinder dreisprachig und ich konnte einfach durch diesen Zugang dieser Sprache komplett ein neues Leben, eine andere Kultur äh, kennenlernen und habe eben den Adrian, äh kennengelernt. Äh, er war gerade auf der Suche nach einem, nach einem Team und äh, ich war auf der Suche nach einer Idee. Wir haben sind zufällig nebeneinander gesessen in einem Networking-Event auf der AI Business School ähm, und haben uns sofort eigentlich super verstanden, gut connected, sind nachher auf ein Bier gegangen mhm. und haben sofort eigentlich begonnen, ein bisschen die Ideen zu spinnen. Zu der Zeitpunkt ist auch, auch gerade äh, Facebook äh, nach Europa gekommen. Auf einmal alle unsere MBA-Kollegen hatten einen Facebook-Account. Das war das Jahr 2006, 2007. Okay. Und da kam so also diese Idee, können wir nicht diesen Sprachleihenprozess, den wir ja online machen wollten, auch mit einer... Social-Network-Komponente äh, verbinden. Und das war eigentlich die Geburtsstunde äh, von Busu. Das Projekt hieß damals allerdings noch Lingling.li, weil der Aaron ist nämlich Lichtensteiner und hat das irgendwie cool gefunden, da eine Lichtensteiner-Domain äh, zu haben, <lacht> .li. Ja. Aber ich, ich fand den Namen irgendwie ein bisschen komisch, klang sehr chinesisch.
1: Ich <lacht>
0: Und dann, sind wir, und dann kam mir die Idee von diesen äh, fast ausgestorbenen äh, Fremdsprachen, da gibt es eben so eine UNESCO-Liste, da sind wir die durchgegangen, äh, da gab es natürlich ein paar, die man als Domain-Name nicht wirklich hätte <lacht> verwenden können, viel zu kompliziert. Wusu war allerdings irgendwie verfügbar, äh, .com war noch frei und äh, hat auch den Leuten sehr gut gefallen, wir haben so schnell schnellen Test gemacht und dann haben wir zugeschlagen, haben uns gleich die Domain für irgendwie 20 Euro gekauft und dann ging es los.
1: Der erste Partner, den ich euch vorstellen darf, ist das schnell wachsende Unternehmen Hello Again. Was ist HelloAgain? HelloAgain bietet dir eine maßgeschneiderte Loyalty-App mit angebundenen CRM. Das heißt konkret baut Hello Again eine App für dein Unternehmen und du erhältst somit tiefe Einblicke in das Kaufverhalten deiner Kunden und kannst direkt mit ihnen kommunizieren. Das maximiert natürlich am Ende des Tages deinen Umsatz und du lernst viel über das Kundenverhalten dazu. Wer sind die klassischen Kunden bei HelloAgen? Aktuell sind es schon über 300 Kunden in Europa und dazu zählen erfolgreiche Unternehmen wie zum Beispiel das Handelsunternehmen Müller, Maishoes, Sport 2000, aber auch andere Industrien wie zum Beispiel Friseure, Gastronomen, Gemeinden, Tourismusverbände, Einzelhandel, Bäckereien und viele mehr. Um mehr über HelloAgen zu erfahren, schau einfach nach dem Podcast auf helloagain.at oder HelloAgen.de vorbei Und werde Kunde. Okay, jetzt sind wir ein bisschen von von vorne nach zurück. Das war jetzt schon die IE Business School in Madrid, wo du deinen Master gemacht hast. Davor warst du auf der WU und du bist ursprünglich Bernie aus Wien. Ähm, genau. Richtig, und bist ja. du aufgewachsen und erzähl uns noch ganz kurz so ähm, Ausbildungen ein bisschen so, wo kommt das Unternehmertum her, wolltest du das schon immer machen, äh, welche Art von vielleicht Leader bist du oder hast du dich irgendwie gesehen damals oder bist du da in was reingestolpert, ähm, wo du auch nicht gewusst hast, was wird das werden, aber wo kam die Motivation her, wie, wie, wie ist es um das gekommen?
0: Ja, interessant, also ich, ich komme eigentlich... Ähm also meine meine Großeltern, da waren Unternehmer mit dabei, noch so Kriegsgeneration und Nachkriegsgeneration Dinge aufgebaut, meine Eltern gar nicht und glaube ich, das ist auch so ein bisschen, du kennst es ja auch aus Österreich, gibt es wahrscheinlich so die zweite Nachkriegsgeneration, die extrem risikoavers waren, weil die ja mitbekommen haben, dass ihre Eltern wirklich im Krieg alles verloren hatten. Also meine Eltern, oder Großeltern, äh, die hatten einen Besitz auch in in, in Tschechien, waren auch Sudeten-Deutschen und da wurden im Krieg quasi, wurde alles zerstört und weg genommen müssten, mussten dann flüchten, etc., etc. Und daher bin ich eigentlich eher sehr, denke ich mal, konservativ äh, aufgezogen worden und es war eigentlich nie so ein Thema, äh, da und, Unternehmer äh, zu werden. Mein Vater war, war äh, Angestellter bei, bei Unilever, meine Frau, meine, meine, meine Mutter war, war, war daheim und ähm, ja, ich bin halt irgendwie bin auf die, bin auf die Schule gegangen, auf, auf das Gymnasium, dann allerdings auf die Handelsakademie, weil mich irgendwie das Thema Wirtschaft schon immer interessiert äh, hatte und war eigentlich immer sehr sehr gut auf der Schule. Also ich war immer so ein bisschen der, der Musterschüler, immer Einserschüler, habe mit lauter Einsern äh, maturiert und interessanterweise auch mit lauter Einsern studiert, äh, aber war eigentlich nie wirklich so der Strebertyp, sondern okay. habe es immer irgendwie geschafft, ja. relativ einfach zu lernen. Also ich habe ein bisschen so das Education-System gecrackt in der Hinsicht, dass ich immer genau gewusst habe, oder zumindest äh, hat das recht gut funktioniert, was gefragt wird in in den Tests und habe mich dementsprechend darauf darauf vorbereitet. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Also ich habe meistens wesentlich weniger gelernt als meine ganzen Studienkollegen, die dann irgendwie ein Dreier oder Vierer bekommen haben. Aber weil ich mich gescheit vorbereitet habe, auf das, was wirklich gebraucht wird, habe ich das irgendwie so so mitbekommen. Ähm, Und der Skill, kann man
1: den Skill vielleicht äh, rausziehen und mitnehmen in in die die Unternehmerwelt? oder Ja,
0: ja. ja a, a, absolut. Also ich versuche nach wie vor auf täglicher Basis die Dinge zu machen, die irgendwie am wichtigsten sind äh, und die eigentlich den größten Impact haben. Mhm. Also das ist eine sehr, sehr gute Frage von dir und ich glaube, das habe ich mir einfach so äh, angelernt über die Zeit. Ich sehe das oft mit anderen, wo ich mir denke, auch so in Meetings, wo da über Dinge herumgeredet wird, die vielleicht gar nicht wirklich wichtig sind in dem Moment. Ich habe es irgendwie gelernt, den Neues rauszufiltern. Dinge wirklich zu komprimieren auf auf die wesentlichen Fakten, die eigentlich in in dem Moment wirklich wichtig sind. Und das hat damals beim Studium mir wahnsinnig geholfen, weil ich hatte genau die gleiche Zeit zum Feiern und zum Reisen wie alle meine Freunde. Aber ich habe einfach super Noten immer gehabt. Und, äh, Und das versuche ich jetzt auch, halt auch was Leadership anbelangt. Es geht ja ähm, irgendwie äh, darum, und ich sage, meine Definition von Leadership ist ein bisschen, Personen und Situationen besser zu machen. Du möchtest es helfen, dass Leute äh, ein Potenzial erreichen, von dem sie wahrscheinlich selber nie daran geglaubt hätten, aber zusätzlich soll dieses Potenzial und das, was sie jetzt machen, ja auch helfen, eine Situation in einem Unternehmen zu verbessern. Wenn es nur um die die persönliche Weiterbildung bringt, aber nicht mit dem Unternehmenserfolg verbunden ist, dann bringt das ja auch nicht wirklich viel. Und um quasi den Unternehmenserfolg weiterzubringen, musst du einfach die wichtigsten Dinge machen in der besten Form, in der kürzesten Zeit. Das ist ein Wettrennen, ein ständiges Wettrennen. Da geht es da geht's, äh, nicht um irgendwie, wie viel Output hast du in der Stunde, sondern wie viel kriegst du weiter jeden Tag und was sind die wichtigsten Dinge, die du jeden Tag, ja, ja. Jeden Tag weiterbringen kannst. Und diesen Drive hatte ich eigentlich immer schon. Ja? Ich glaube aber trotzdem auch, wenn du so meine Freunde fragen würdest, ich war immer der, der irgendwie alles organisiert hat. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. (lacht) Ich habe die die Freundesurlaube organisiert, die Partys organisiert, die die Studiengeschichten. Also ich war immer irgendwie so ein bisschen der Organisator und bin ja dann nach dem Studium ins Consulting gegangen bei, bei Roland Berger für ein paar Jahre Was eine unglaublich gute Schule war, also wahnsinnig viel zahlentechnisch gelernt und eben Präsentationen Ah, und auch da wieder strategisch zu denken. Aber ich fand es wahnsinnig frustrierend für mich, nur anderen Leuten zu empfehlen, was sie machen sollen, aber selber bei der Implementierung gar nicht mit dabei zu sein. Und auch oft beim
1: Erfolg nicht, oder?
0: Und beim Erfolg nicht, genau. Und das Witzige, das ist aber gar nicht deine Aufgabe als Consultant und du musst sofort wieder aufs nächste Projekt und wieder in den Flieger steigen und woanders eine Präsentation machen. Und ich war immer so, ja, was ist da jetzt eigentlich passiert genau. mit mit unserer Recommendation? Was haben die eigentlich wirklich gemacht? Das war meistens nicht wirklich von Interesse bei meinen Kollegen. Und das hat mich wahnsinnig frustriert. Mhm. Und da habe ich gesagt, eigentlich fände ich schon cool und ich hatte immer Ideen. Ich habe immer, so ein bisschen wie du, eine Liste von Excels mit like, irgendwie unterschiedlichen Ideen und Wahrscheinlichkeiten und die führe ich nach wie vor auch, auch fort. Und und immer kamen mir unterschiedliche Ideen, was ich eigentlich gerne hätte machen wollen. Und, und ähm, ich hatte damals auch eine Freundin in, in, in Madrid, eine Spanerin. Und äh, mir hat es wirklich gereicht vom Consulting. Ich hatte genug. und dachte, okay, ich nehme jetzt einfach diese Auszeit äh, ich äh, äh, erlaube mir das, habe auch ein Stipendium Gott sei Dank bekommen, weil sonst hätte ich mir das MBE gar nicht leisten können. Und nehme eine Schule, die quasi voll auf Entrepreneurship fokussiert ist. Mhm. Und da bin ich nach Spanien gekommen und so habe ich dann den anderen kennengelernt. Und der Rest ist Geschichte.
1: Sehr, sehr, sehr cool. Also da haben wir jetzt schon einige Connections. Ich glaube, was ganz spannend ist, was du gesagt hast, äh, da gibt es ja auch die sogenannte Eisenhower-Matte. Tricks, also gerne mal googeln für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Und da gibt es ja dringend und nicht dringend und wichtig und nicht wichtig und der Quadrant 1 ist ja der dringende und wichtige, wo leider viel zu viele Lieder die ganze Zeit drinnen verbringen, weil sie nur am Feuer löschen sind. Das sind die typischen Schön Projekte, ist. die gerade aufpoppen und das sind die Leute, die kennt man dann auch, die haben immer nur Stress und die müssen immer irgendwas gerade wieder lösen, haben aber die wesentliche Zeit nicht für die wichtigen, nicht dringenden Themen. Strategie, genau, wie geht's es meinem Unternehmen, was tun wir wirklich, was ist echt Output und so. Also das kann jeder mal Eisenhower Matrix oder Vierfelder Matrix im Google eingeben. Nach dem Podcast bitte, ist ein, eine spannende Sache. So. Ja, und
0: Ich, ich habe das, hab das sogar noch verfeinert, ich verwende die Eisenhower Matrix äh, äh, und zwar in einem Trello-Board und ich habe im Prinzip fünf Uh, Swimlanes in diesem Trello-Board, die vier nach der Eisenhower-Matrix und die fünfte, wo quasi die, die To-Dos reinkommen und jedes Mal und jeden Tag überlege ich mir, wo sitzen jetzt die unterschiedlichen To-Dos, die ich habe, in welcher Matrix von der Eisenhower-Matrix und gestalte meinen Tag dementsprechend und habe dann manche Tage, wo ich quasi nur important but not urgent arbeite mhm. und buche mir auch diese Dinge in den Kalender hinein. Und das ist quasi meine To-Do-Liste, so wie ich Dinge weiterbringe anhand der Eisenmatrix, aber aber wirklich halt immer strategisch gedacht und jedes einzelne To-Do, was da kommt, wird da klassifiziert, wo das sitzt in diesem Wow, Seite.
1: das ist aber wirklich sehr analytisch und das funktioniert so. Also da wird schon Ausreißer auch immer, geben, aber prinzipiell ist es echt. Ja. Mhm. ja, also
0: ich, ich muss ich sagen, ich habe ich habe das jetzt seit circa sechs Monaten oder so implementiert okay. dieses System und merke echt, wie das funktioniert. Also ich weiß, du bist ja ein großer Fan davon, ich kann dir das schwer empfehlen. Also vielleicht kannst du es auch mal ausprobieren und schau wie wie das das bei dir
1: passt. Irrsinnig spannend. Und bist du auch einer, Berne, weil es gibt die Menschen, die sagen, so Sonntagabend schaue ich einmal meinen Kalender und organisiere die Woche in meinem Kopf. Oder bist du der dann, der sagt, okay, Montag steige ich ein in der Früh und organisiere meinen Tag?
0: Mein Problem ist, Sonntagabend ist bei mir äh, Teil vom Montagvormittag schon, weil ich da schon wieder irgendwie drin sitze und meistens schon wieder an irgendwelchen strategischen oder, oder wichtigen Dingen arbeite. Also ich, ich bin leider, weil gerade so viel los ist zurzeit, ähm, schaffe ich das nicht, aber da möchte ich gern hinkommen. Also ich bewundere die Leute wirklich am Abend dann nochmal den To-Dos der, des nächsten Tages ähm, sich vorbereiten. Das habe ich immer noch nicht geschafft. Ich mache das aber jeden Morgen mehr oder weniger äh, neu und schaue mir wieder meine Matrix an und äh, gestalte mir dementsprechend den Tag. Ich habe auch, und ich glaube, das habe ich sogar von dir gelernt, ähm, mir viel mehr Zeit jetzt blockiert in meinem Kalender für strategische und nicht dringende Themen. Also ich arbeite auch mit meiner Assistentin ganz ganz äh, fix dran. Ich habe jetzt auch eingeführt bei Busu einen Company-Wide uh, Meeting-Free-Tuesday-Tuesday, Deswegen machen wir heute auch gerade den Podcast, weil sonst <lacht> habe hab ich keine, keine Zeit gehabt dafür. Und da kommen genau diese Themen rein, die sonst mir nicht passen. Und das war auch ein Gamechanger für mich, dass ich einmal einen Tag hatte, der nicht zugedonnert ist, ja. mit ständig Meetings. Und da buche ich mir halt quasi meine eigenen Timeslots für die strategisch wichtigen, aber not urgent topics mhm. hinein. Weil wenn man sich diese Zeit nicht nimmt, dann passiert es einfach nicht. Und dann ist man, wie du richtig sagst, nur im Feuerlöscher-Modus. Und, und so bringt man die Firma halt auch nicht. Genau. Damit.
1: Und ich glaube, es ist ganz wichtig, auch zu verstehen, egal ob man 10 Mitarbeiter, 50, 100, 200 oder äh, wie bei das 60.000 hat, es gibt immer was zum Löschen. Die Leute füllen dir deinen Kalender randvoll an, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Ähm, also das ist auch, da muss man auch echt kontinuierlich und ähm, persistent, würde man sagen, ja. sein im Englischen, um das einfach nicht zuzulassen und man lernt erst nach der Zeit, wie wichtig, weil man auch so weiß, boah, ich habe einmal drei Stunden oder ich habe einmal zwei Stunden oder ich kann jetzt mal mit irgendwen ein bisschen einen Walk machen für eine Stunde, ich nehme wen und ich weiß, ich muss nicht schon wieder ins nächste Meeting reinspringen, einen Kontext-Switch machen, ähm, irrsinnig hilfreich wahrscheinlich.
0: Absolut, das ist ein ganz Neues rauszufiltern und ich glaube, da das sind halt jüng, jüngere Founder und das war ja auch natürlich irgendwann <lacht> vor langer Zeit auch ein bisschen naiv, wenn ich mal denke, auf wie viele Events ja, ich früher war <lacht> und Networking. <lacht> und hey, let's take a coffee and I would like to spin some ideas. Ich habe keine Zeit dafür. Das ist mit alles jetzt gerade mehr oder minder nach hinten geschoben. Mittlerweile gibt es bei mir Termine im Juli oder im August. Ja. Ähm, oder die passieren halt dann einfach gar nicht. Weil man muss einfach diesen Bruce-Less-Focus. Ich glaube, der ist wahnsinnig.
1: Ja. Was ich da gelernt habe, um das kurz einzuwerfen, weil das passt ganz gut. Ich bin ja damals auch zu einem Business-Coaching- oder Psychologin gegangen. Und die hat irgendwann festgestellt, mit meinen Keynotes und so, das, natürlich hat das der Firma auch immer ein bisschen was gebracht, fantastisch auf der Bühne. Aber irgendwo habe ich die Lust verloren. Und sie hat dann irgendwie checkt, zwei Monate sind für mich okay, mehr packe ich geistig nicht dann freue ich mich mhm. nicht mehr drauf. Dann hat es noch gecheckt, okay, mhm. ich brauche irgendwie ein Hotel mit einem Fitnesscenter, dann weiß ich, ich fliege dorthin, ich kann wenigstens trainieren gehen, dann war das für mich so, ich komme zu meinem Sport und so. Also auch die Umgebungsvariablen ein bisschen anschauen und zu verstehen, wo fühlt man sich denn wohl und was braucht man denn auch mhm. als Mensch, damit man mhm. ein guter Leader mhm. sein kann. Ne? Und ja, ja, weniger absolut. ist oft mehr. Ne? Es ist, wir glauben alle, ich war auch, ja. ich war am Zug optimiert, ich habe gewusst, ich habe nur 30 Minuten, da bringe ich jetzt nur ein Meeting unter, dann bin ich wieder gelaufen zum Zug, der nicht erwischt, das Follow-up-Meeting und dort <lacht> Total viel Stress früher. Ge- ja, aber ja, was der. Es, es war ein, ein, ein hartes Lernen, aber jetzt, jetzt kommen wir am harten Weg, der ja eigentlich sehr schön klingt. Der Bernhard äh, gründet mit dem Adrian gemeinsam die Sprachenlernplattform und App uh, Busu, hilft den Menschen, ähm, äh, mehr Sprachen zu lernen, einfacher zu lernen. Und ähm, ja, wie, wie ging die Reise los und wo waren einmal die ersten Hiccups und äh, nennen wir es einmal Learnings, ähm, aber dann auch, wir haben ja einen gemeinsamen Investor Freund, der auch hier im Podcast schon vertreten war. Erzähl uns ein bisschen, nimm uns ein bisschen mit, was ist passiert?
0: <lacht> ja, das hört sich alles sehr gut an von der, von der Story, aber wie wir alle wissen, Success is definitely not a straight line. Ähm, ja, also wir haben ja äh, quasi im, im 2000, Dezember 2007 haben wir graduiert auf der Uni, haben sechs Monate während des Studiums noch, den ganzen Businessplan geschrieben. Da ich habe irgendwie die Wireframes gemacht auf, auf dem Whiteboard und der Adrian saß neben mir und hat die erste Version äh, als Desktop-Plattform natürlich schon, schon programmiert. War alles super. Und dann kam irgendwie Januar, Februar äh, 2008 und dann ging es halt mit der Wirtschaftskrise los, Finanzkrise. Ich glaube, Lehman Brothers war, glaube ich, im September 2008 oder so. Also wir haben äh, zu Beginn auch mal gesagt, okay, wir werden mal bootstrappen für eine gewisse Zeit. Ich habe alle meine, meine Savings zur äh, Zeit, ich habe halt vorher gut verdient im Consulting, habe mehr oder minder von Ersparnissen äh, gelebt. Äh, Adrian äh, auch, hat uns auch ein bisschen da von, der, von der Familie auch her unterstützt. Und dann kam die große Finanzkrise und keiner wollte in uns investieren. Also auch, ich meine, 2008 gab es so und so diese ganze. Äh, Investor-Szene überhaupt nicht, dieser ja. ja momentan Gift, wo die Leute wirklich das Geld nachwerfen. Das gab so und so nicht und schon gar nicht im, in der Finanzkrise. Und auch wenn das schwierig war und im Endeffekt haben wir zwei Jahre lang ohne Gehalt, äh, nur mit den eigenen Ersparnissen und ein bisschen Startkapital von, von, von der äh, Familie von Marien gestartet, war das ein super Learning. Um, weil um, ja, ich, ich bin nach wie vor davon überzeugt, beste Form von Fundraising ist äh, User, mit, die der Umsatz äh, geben, glückliche User, die dir Umsatz geben. Uh, und äh, so haben wir halt eine Firma aufgebaut, die die relativ, ähm, sag ich mal, sustainable äh, arbeiten konnte. Also wir haben sofort mit Performance Marketing begonnen, eben die erste Webseite gelauncht, Performance Marketing drauf gespielt, organischer Traffic haben und die Dinge haben langsam angefangen, sich wirklich schön zu bewegen. Und den haben sie dann habe ich eben kennengelernt gelernt äh, im Rahmen von vom österreicher Club in Madrid. Da waren wir mal wandern ja, gemeinsam in der okay. in Madrid Sierra. Äh, und er hatte da gerade seine Firma verkauft und hat dann irgendwie angefangen in Haarsalons und und Nachtclubs in Madrid zu investieren. <lacht> und ich habe gesagt, das tun sie. Äh, da gibt es irgendwie ja startups wie unseres und schau dir das mal an. Und er äh, war gleich interessiert. Und wir waren dann Mittagessen, haben Flaschen Wein trinken, wie man das so macht in Spanien, und hatten dann mehr oder minder einen Handshake-Deal. Äh, und, äh, ja, wir waren dementsprechend eines der ersten Startups, wo der, wo der Hansi. Genau. Wie,
1: wie schaut so ein Deal damals aus? Hast du schon irgendwie die Ahnung, hast du gesagt, wir sind Euro X Millionen jetzt wert und wir wollen Euro Y? Hast du von den Metriken schon Ahnung gehabt durch deine Ausbildung oder hat man das am Weg ja. so mitgelernt?
0: Das, ja, ich glaube schon. Damals äh, habe ich mich ein bisschen informiert mhm. und es gab ein paar Benchmarks, auch wenn relativ wenig. Mittlerweile gibt es ja, gibt's ja schon viel mehr, wenn man sich da informieren kann als, als Founder. Aber ja, das war ein, ein, ein sechsstelliger Betrag zu einer zu einer sehr, 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 sehr kleinen äh, siebenstelligen Bewertung. Ja, und super. ja, Mittlerweile, <lacht> aber nach wie vor da Hansi ist sehr, sehr happy natürlich, dass er diesen Deal gemacht hat und wir natürlich super happy, dass der Hansi bei uns investiert ist. Er war natürlich äh, seit jeher ein, ein unglaublicher Weggefährte und für mich jetzt ein persönlich sehr guter Freund äh, über über die Jahre. Und, und halt ein, ein, ein super Deal für Können bei.
1: wir da gleich ein bisschen auf das wirklich eingehen, weil, ähm, was ich in Amerika erst gelernt habe, durch das immer wieder in San Francisco zu sein und mit CEOs zu sprechen und irgendwie haben die alle einen Mentor gehabt oder einen Business Coach oder was auch immer. Ich habe das Modell am Anfang gar nicht so verstanden und so, aber eigentlich, mir hat dann einmal wer gesagt, als CEO bekommst du relativ wenig Feedback, äh, die Leute kommen, wenn dann, mit Herausforderungen oder Problemen zu dir äh, und, und, und. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, äh, du bist dann ja doch irgendwie, wieder Adrian ein bisschen später auch rausgegangen ist, so äh, der der Single-Founder sozusagen da oben, Mhm. ähm, dass der Hansi für dich dann schon enorm wichtig war, auch im Sparing, um einfach ein bisschen die Dinge zu besprechen, würdest du das jungen Founder und Founderinnen sozusagen von Anfang an ein bisschen empfehlen, vielleicht hier außerhalb vom vom Unternehmen auch jemand zu haben oder wie was kannst du uns da mitgeben ja, ja. Äh, äh,
0: absolut und, und da war ich wirklich halt super äh, ich sag mal, glücklich dass ich den dass ich den Hansi hatte und habe mittlerweile auch, auch noch andere Mentoren wir haben äh, den Andrew Wade den ehemaligen Präsident von Linda.com der das dann an LinkedIn verkauft hat der ist auch einer meiner Mentoren und, und Boardmember also ich habe Gott sei Dank da ein paar Leute auf die ich zurückgreifen kann und der Hanse sicherlich war in den ersten ich weiß nicht, fünf sechs sieben Jahren mhm. mein absolutes partner. Wir haben sicherlich mehrmals wöchentlich über Dinge gesprochen, weil, weil, wie du richtig, richtig sagst, ich meine, als, als CEO, Founder bist du dann irgendwie alleine, vielleicht hast du Co-Founder, äh, Adrian ist ja dann operativ rausgegangen aus dem Geschäft und das war dann schon ein bisschen eine, eine lonely, uh, journey auch, 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 für mich. Und wenn du da anschaust, ich meine, das ist wie bei den professionellen, also Tennisspielern, da hat natürlich jeder einen Coach. Warum sollte man das als professioneller CEO nicht auch haben? Das ist verrückt zu glauben, man kann das irgendwie alles alleine, machen und das ist wahnsinnig wichtig und dazwischendurch hat mir, das ist jetzt auch wieder ein Thema, was ich wieder angehen möchte, nicht nur, sag ich mal so, Business Angel äh, Operator äh, Senior Leaders, die da helfen können, sondern auch wirklich professionelle Coaches. Also äh, ich hatte einen, da möchte ich jetzt auch wieder damit anfangen für mich und mein Leadership Team, das ist auch wahnsinnig wichtig, dass man einfach da externen äh, Input bekommt und die müssen gar nicht ehemalige CEOs von Publicly Listed Companies sein, das sind professionelle Coaches, genauso wie die professionellen Tenniscoaches, auch nicht alle die besten Tennisspieler waren, aber die sind halt sehr gute Coaches und das ist genau das, was du eigentlich brauchst.
1: Eine kurze Unterbrechung für einen unserer Podcast-Partner. Das Telekommunikationsunternehmen Magenta. Internet, Mobilfunk, TV. Bei Magenta gibt es wirklich alles, was dein digitales Leben besser macht, aus einer Hand. Und das lohnt sich natürlich auch für Magenta-Kunden. Denn mit der praktischen Magenta 1 Vorteilswelt profitierst du für das einfache Kombinieren deiner Tarife von exklusiven Vorteilen wie doppelten Datenvolumen und günstigeren Preisen. Kombiniere jetzt auch du deine Tarife und spar dir bis zu 10 Euro monatlich auf magenta.at. Gut, jetzt war der Hansi dabei, Reise gestartet, Busu geht durch die Decke, oder wie kann man sich das vorstellen? Ihr wart ja auch im Mobile-Game, ähnlich wie wir. Ist ihr, ihr wart also sehr viel Desktop-First, logischerweise noch. Aber dann kam die, die mobile Welt auf, ne? Apple App Store und Google Play. Wir haben uns ja auf diversen Events rund um die Welt mehrmals und immer wieder sehr gerne getroffen. Aber so, nimm uns ein bisschen mit. Ne? Also das war ja, ja Spanien, oder? Wir absolut. reden noch von Spanien, Madrid. Wir
0: waren noch voll, voll in Madrid äh, gegründet, hat irgendwie schön im Barrio Salamanca ein ähm, kleines Büro gemietet und äh, ja, es ging halt die Reise los auf, auf Desktop, weil es irgendwie den App Store irgendwie in der Form noch nicht wirklich gab, da kann man glaube ich dann 2009, wenn man nicht alles täuscht, kam dann der App Store raus, das iPhone, glaube ich, ein bisschen früher. Und weiß natürlich noch, Ines aber ihr habt ja, glaube ich, sogar die erste Version oder einer der ersten Versionen so von unserer App gebaut. Sogar auch gebaut genau. so. Das war doch eine da Dienstleistung noch, von uns dann. Ja. Ja, richtig. Das war doch irgendwie so eine Companion App, wie man noch mhm. gesagt hat. Da hat man dann die Website und da gibt es irgendwie Companion App. Und in Wirklichkeit, und, und das war für mich auch so ein großes Learning. Wir waren leider Gottes zu früh dran. Wir haben halt als Business uns komplett äh, fokussiert auf Desktop, haben dann eine Companion App gebaut und nach ein zwei Jahren sind wir drauf gekommen: Oh mein Gott! das wird jetzt ein Mobile-First-Game und wir müssen das ganze Ding einfach nochmal neu bauen. Unsere gesamte äh, Backend-Plattform, unser gesamter Content, du musst dir ja vorstellen, wir hatten dann schon sechs oder sieben Sprachen, die ganzen Exercises, wie ein Dialog ausschaut, wie eine Drag-and-Drop-Exercise funktioniert, mm-hmm. Fill the Gap und you name it, war alles aufgebaut auf einem großen Screen. Und auf einmal mussten all diese Exercises komplett wieder neu gemacht werden, damit sie halt auch auf einen kleinen, was sie ich kann sie an diese behinderten äh, Android Screens dann auch rein, super klein, etc. Und auf einmal musste das alle halt dann da reinpassen. Und damit mussten wir eigentlich den großen Sledgehammer nehmen und das ganze Haus, was wir dann schon über drei oder vier Jahre gebaut haben, nochmal zusammen. was sehr gut
1: funktioniert hat, oder, in der Zeit, das Haus? Was
0: sehr gut funktioniert hat, das hat alles, das die Maschine lief, aber wir mussten das alles nochmal zusammenhauen und von vorne nochmal neu aufbauen. Wie schwer und,
1: war es, diese Entscheidung zu treffen oder auch aus Leadership-Perspektive? Ging es da viel um Überzeugung? Hast du da alle abgeholt? Sind es von deinen Mitarbeitern gekommen oder wie... Weil alleine, ich meine, da muss man Commitment auch einholen vom ganzen Team.
0: Naja, es war war insofern... sage ich mal natürlich schwierige Momente und das war schon mittlerweile 2013, 2014, wir sind dann nach London übersiedelt im Jahr 2012, auch so ein Moment, ein, ein wichtiger Moment. Wir haben halt die spanische, also die Wirtschaftskrise hat dann die spanische Krise hervorgerufen und äh, es war wahnsinnig schwierig interessanterweise gutes Talent zu heiraten, weil viele Ingenieure schon rausgegangen sind aus Spanien mhm. eben die, nach nach London oder oder in die USA und wir fanden einfach, oh Gott, wir, wir sind ein super schnell wachsendes Unternehmen, sitzen hier aber wirklich äh, ja, in einem Land, das eventuell da den Bach runtergeht und wir müssen, wir müssen in eine andere Location handeln, über den Martin Warsawski, auch einer von unseren Investoren, ein sehr bekannter Business Angel, den Brand Hoverman kennengelernt, ist also der Founder von LastMinute.com und auch eben sehr bekannter Angel Investor etc. Und der hat dann auch mit seinem Fonds ProFounders Capital bei uns investiert und nachdem die in London sitzen, haben wir gesagt, okay, wir übersiedeln jetzt mehr oder der HQ nach London, wir waren damals zehn Mitarbeiter, alle haben gesagt, sie kommen mit, was wirklich eine coole, coole Sache, da haben wir so einen großen Moving Van gemietet mit 200 moving und sind dann nach London übersiedelt mhm. und haben dann noch mal die Firma eigentlich von vorne noch mal aufgebaut, haben dann, haben dann geheirat und dann kam halt einfach ein Wettbewerber, den halt mittlerweile sehr viele Leute kennen, äh, die, die, die grüne Eule. Äh, Duolingo. Wir hatten Duolingo, genau. Wir hatten damals sogar auch eine Eule als, als Maskottchen und hatten viele Dinge, die sich Duolingo dann sehr gut angeschaut hat. Ja, ja. Im Zuge von, also der Advantage des Second Followers, ganz mhm. ehrlich, war mir so nicht bewusst und auch. Ein Tipp für, für, für Founder, ich glaube, wir waren ein bisschen naiv, ähm, was die, ähm, wie sagt man da, Warren Buffett spricht von dem Mode, also von dem Burggraben rund um deine Burg. Ja? Wir hatten keinen wirklichen Burggraben gebaut. Wir haben einfach so das Ding gebaut, und gesagt: Ja, der Sprachleinmarkt ist groß genug, da wird es sicherlich mehrere Player geben und wir sind jetzt eh schon einer der Top-Player da und die Leute kommen eh jeden Tag da rein zu uns zu tausenden, das wird schon funktionieren. Wir haben keinen kein, Uh, wirklich ein Competitive Advantage oder nicht strategisch gedacht zum Competitive Advantage. Dementsprechend war es für Duolingo auch relativ einfach, sich das anzuschauen. Uh, der war auch sehr erfahrene Founder natürlich, haben das schon mal gemacht, hatten schon mal Firmen Firma verkauft, hatten gleich als Startkapital, ich glaube 20 oder 30 Millionen Dollar und konnten als Second Follower dementsprechend viel kopieren von schon bestehenden Playern wie uns und gingen dann einfach sehr aggressiv in den Markt rein mit einem Mobile First Product, und währenddessen sehr. wir noch und free und wir halt noch immer noch in der ganzen Transition Period um das äh, Mobil zu bauen und das war halt schwierig und damit gab es für uns dann keine andere Chance als irgendwie Flucht nach vorne nach vorne wir wussten wir können nicht halt irgendwie in eine Webplattform hier weiter investieren wir müssen komplett alles nochmal mehr oder minder von vorne anfangen und das war eine sehr schwierige Zeit wir hatten glaube ich im Moment nur noch drei oder vier Monate Cash wir mussten restrukturieren, wir mussten Mitarbeiter kündigen. Wir sind mehr oder minder von 10 auf 50 Mitarbeiter hochgewachsen und von 50 auf 10 wieder runtergefahren
1: Jetzt muss ich kurz die Hand heben. Jetzt müssen wir kurz ein paar Dinge da kurz reflektieren, was du erzählt hast. Auf der einen Seite ist es losgegangen, äh, mit einem Moving Van einfach von Madrid nach London zu ziehen. Ne? Das ist ja nicht irgendein Move, den man kurz <lacht> einmal macht. Also ich möchte nur hier schon ganz klar eine Founder-Story unterstreichen, die real ist und die reale nicht sein könnte. Ne? Also wirklich bold move, das ganze Team Gott sei Dank mitgezogen. Dann viele Dinge gut funktioniert, ähm, aber wahrscheinlich im Timing ist ja eines der wichtigsten Dinge, um erfolgreich zu sein. Irgendwo auch in eine blöde Zeit reinkommen, weil der mobile Markt schneller und erfolgreicher wie, wie erwartet. Ähm, äh, Desktop schon gut funktioniert. Man will nicht schnell loslassen an dem, was man hat, weil es gut geht. Hat trotzdem komplett neues Interface. Muss in Wahrheit die ganze Software noch einmal neu schreiben. Jetzt passt das. Man skaliert das Team nach oben. Es funktioniert gut. Dann kommt da der Mitbewerb aus der USA mit großem Funding, kopiert einem die Dinge geht mobile first, macht das Ganze free ähm, und sticht da wirklich rein. Die haben ja auch gute Publicity damals bekommen und 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 mhm. und das Team von 50 wieder auf 10 oder wie auch immer runter, Bernie. Ähm, was löst das in einem Founder, aber auch in einem Leader aus und was waren so ein bisschen die Leadership Learnings dann auch zu der Zeit? Weil ich nehme an, du hast Leute, Wahrscheinlich auch nicht freiwillig kündigen müssen, wenn das Cash eng wird. Parallel musst du Fundraisen. Du äh, musst das noch einmal ein bisschen zerstückeln und so. Was sind so da die Takeaways? Äh, macht dir das stärker? Hast du immer gewusst, ich muss dranbleiben? Hast du einmal dran gedacht, ich werfe jetzt hin? Oder äh, emotional, ja, das ist ja eine brutale ja. Reise, oder?
0: Nein, es war, es war eine brutale Reise. Also wirklich so der klassische Rollercoaster, wie, wie er im, im Buche steht. Ähm, also ich glaube ein paar Dinge. Das eine war... Ähm, ich glaube, ich habe einfach ähm, zu schnell die Firma skaliert, ohne ähm, wirklich über die Kultur im Unternehmen nachzudenken. Wir hatten Geld geraced im Jahr 2012 und dann hieß es sofort, hiren, and und wir brauchen mehr Ingenieurs, wir brauchen das und das und das. Und damit hatte ich leider Gottes zu schnell ein sehr unterschiedliches Leadership-Team, ähm, äh, unterschiedliche Leute, die wahrscheinlich gar nicht in die company Kultur wirklich hineingepasst haben. Und es war einfach Chaos. Und in diesem Chaos gegen einen Wettbewerber anzustehen, der auch mal mehr Geld hat, alles kostenlos macht und eine bessere Technologie hat, war wahnsinnig schwierig. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, wie beim Fußballspielen. Ja? Wenn du wenn du ein, ein, ein schwächeres Team gegenüber hast und du aber selber nicht so toll eingespielt bist, wirst du immer noch siegen äh, äh, gegen, gegen, gegen das andere Team. Ähm, wenn du aber als Team komplett untereinander eingespielt bist und eigentlich unterschiedliche Vorstellungen hast und das andere sogar noch stärker ist und noch noch viel mehr Erfahrung hat etc., dann wirst du das verlieren. So ist das einfach. Und das ist bei uns dann passiert. Wir Wir haben halt dann Leute kündigen müssen und weil die Leute witzigerweise auch gar nicht so eh von der Kultur überzeugt waren und das gar keine große wie soll man sagen, Einheit gab, sind die auch dann freiwillig gegangen. Also ich glaube, wir haben zehn Leute gekündigt und, und 30 sind nochmal mal in, innerhalb von ein paar Wochen und Top. Einfach haben gesagt, okay, ja, es passt irgendwie eh alles nicht, sie gehen einfach. Und und das war hat sehr weh getan, weil ich hatte damals, glaube ich, schon, was war das, sechs, sieben Jahre investiert in das Unternehmen mhm. und habe wirklich so gesehen, wie das, das Ding, was sich da vor mir aufgebaut hat, vor mir auseinanderbricht. Hatte aber auch dann den Vorteil, wir hatten ja eigentlich keinen kein Cash gehabt, wir waren, haben geburnt ohne, ohne Ende und weil so viele Leute weg waren, auf einmal waren wir wieder Cashflow-positiv. <lacht> und äh, das hatte den Vorteil, dass wir wirklich so eine ähm, ja, Second Roll of the Dice, mehr, der Second Lifeline bekommen haben, ähm, zu sagen, okay, wir haben jetzt noch Geld am Konto. Ähm, witzigerweise das Restrukturierungsprojekt äh, mit dem ganzen Replatforming, alles umstellen auf Mobile First, war abgeschlossen. Und auf einmal, also wirklich so wie wenn du mit der letzten Kohle im Zug gerade so aus dem Tunnel noch rausrollst, okay. und dann auf einmal du schön bergab. kommt dann irgendwie was, heißt? geht's bergab und du fährst wieder weiter. Genauso wirklich im letzten Atemzug. ja Auf einmal waren wir fertig mit dem, wir waren auf einmal wieder cashflow positiv, und witzigerweise, ich glaube vier oder fünf Monate danach, hat McGraw Hill Education, einer der größten weltweiten Publisher auf der Welt, bei uns 6 Millionen Euro investiert, weil die einfach sehr stark in diesen Markt rein wollten und super gefunden haben. Und auf einmal hatten wir wieder mehr Kohle, was das Wort ist, und konnten wieder voll acceleraten. Aber es war wirklich eine, eine knappe Story.
1: Eine knappe Story und ein wilder Ritt und sicherlich zu deiner Resilienzfähigkeit gut beigetragen. Ne? Also Also
0: das ist so und so etwas Resilience. Mich kann eigentlich nichts mehr umhauen. Ähm, seit dieser Zeit. Also äh, Und wir haben nachher noch viel erlebt und, und, und Hackerangriffe und you name it. Aber ganz ehrlich, ähm, ich sehe, ich habe damit, glaube ich, ein bisschen Abstand gewonnen ähm, und und bin dementsprechend auch nicht mehr so schnell äh, um, umzubringen von von gewissen Themen. Ähm, und das ist einfach eine Eigenschaft, Resilience und Disziplin sind, glaube ich, so zwei Eigenschaften, die einem im, im Leben wahnsinnig viel weiterbringen. Und die ich auch gerne versuche, neuen Mitarbeitern auch auch, auch auch beizubringen. Disziplin und Resilience und einfach wirklich konstant versuchen weiterzuarbeiten, ist einfach wahnsinnig wichtig zum Erfolg.
1: Eine kurze Unterbrechung für einen unserer Podcast-Partner. Das Telekommunikationsunternehmen Magenta. Internet, Mobilfunk, TV. Bei Magenta gibt es wirklich alles, was dein digitales Leben besser macht, aus einer Hand. Und das lohnt sich natürlich auch für Magenta Kunden. Denn mit der praktischen Magenta 1 Vorteilswelt profitierst du für das einfache Kombinieren deiner Tarife von exklusiven Vorteilen wie doppelten Datenvolumen und günstigeren Preisen. Kombiniere jetzt auch du deine Tarife und spar dir bis zu 10 Euro monatlich auf magenta.at. Es geht immer weiter, also es gibt immer einen Weg. Ne? Wie der dann ausschaut, weiß man oft noch nicht, aber ich sage, der Belief ist schon ein wichtiger auch. Und ich glaube, du hast angesprochen, mhm. die Kultur durch schnelles Wachstum war nicht die richtige. Wie, würdest ja. du, wie wichtig würdest du Kultur heute sehen? Vielleicht, was würdest du ein bisschen anders machen, aber was heißt es generell, Kultur im Unternehmen zu haben?
0: Ja, also für, für mich zum einen ist mal, äh, die Definition von Kultur ist für mich ähm, Werte und Verhaltensweisen. Also Values and Behaviors Und manche sagen ja auch, uh, uh, you can see culture, what people do when no one is looking. Und ich glaube, genau das ist es. Ja. Und heute gerade in dieser Remote-Welt, wo eh keiner niemanden kontrolliert und alle irgendwie daheim sind und die könnten, weiß ich nicht, im Pyjama Computer spielen oder sie könnten um neun Uhr im Meeting sein. Keiner, das ist alles, alles derzeit liegt das wirklich nur in der Eigenverantwortung der Mitarbeiter. Und Dementsprechend, wir haben nach dieser Zeit, nach diesem Near Near Death Experience von der Firma, habe ich mich hingesetzt und mich wahnsinnig mit der Thematik der Kultur beschäftigt. Ich habe dann unsere Werte ganz klar definiert. Wir haben die sogenannten Teach Values, Trust, Effectiveness, Ambition, Curiosity and Happiness. Und wir haben innerhalb von diesen fünf Values haben wir auch sogenannte Actionable Behaviors definiert, die genau definieren, was diese einzelnen Werte eigentlich bedeuten. Weil in Firmenfirmen, vielen Firmen, gibt diese Werte einfach als schönes, äh, lustiges Poster ja. uh, in der Küche, aber that's it. Bei uns wird das extrem ernst genommen. Also, wir haben dementsprechend äh, 15 actionable behaviors. Uh, deliver on your promise, go the extra mile, mhm. uh, celebrate the team, become a better version of yourself. Also das, und wir reden über das ständig. Ja, also ja, man merkt es auch, weil sonst würdest
1: du die nicht wissen jetzt. Und ich sitze da im Bernie gegenüber im Videocall. Der liest da nichts vom Zettel runter, der schüttelt <lacht> das alles raus. Also, also da, uh, merkt man auch. Nein, das ist ein, ist, ja, auch wahrscheinlich im HR-Prozess überall verankert. Ne? Die Leute müssen.
0: So ist es. Das ist, wir haben eigene uh, Questions, was die, was im Hiring-Prozess anbelangt, zu all diesen uh, Actionable Behaviors. Wir haben den Probation Pass-Prozess angepasst, ob die Leute zu den Passen in Performance Review, musst du sich selber bewerten zu diesen Behaviors, Promotions oder Exit von, von Mitarbeitern, rennt alles darüber. Also wir haben wirklich, da glaube ich, so ein bisschen einen Kult uh, gebaut, der aber wichtig ist. Und ich glaube einfach, um nochmal darauf zurückzukommen, dass die Teams, die, die die ein gemeinsames Verständnis haben, wie sie agieren, wie sie wie sie miteinander umgehen, dass die stärker sind als die anderen Tribes, die diesen Kult nicht haben, die dieses gemeinsame Verständnis nicht haben. Vor allem wenn es der Firma nicht gut geht. Mhm. Kultur ist, ist immer super, wenn die Firma wächst. Dann ist immer Ping-Pong und Bier Party und, und ist super alles super. Und ja, aber Kultur ist am wichtigsten, wenn es scheiße geht. Ja. Dann, dann dann, brennt sich die Spreu vom Weizen, mhm. welches Team wird überleben, welcher Tribe wird überleben und welcher wird eventuell den Bach runtergehen, wenn es mal nicht so gut geht. Und das habe ich einfach gelernt und dementsprechend sind wir da sehr, sehr stark, glaube ich, in dem Thema.
1: Das glaube ich auch, vor allem, ich habe ja dein Wander, ich durfte ja bei eurer 10 jahres feier und da und dort äh, immer wieder dabei sein und äh, äh, habe schon gemerkt, äh, was da für eine Kultur, was für ein Zusammenhalt, ein diverses Team, aber wirklich äh, tip-top und auch äh, deine Leadership-Skills, die sich über die Zeit total verändert wo, äh, werden mhm. haben auch. Vielleicht äh, eh eine direkte Frage oder so, wie steuerst denn du dein Unternehmen? Ist das eher so KPI-Driven? Ist es eine Kombination aus die Kultur-Fühlen und KPI? Ähm, Hilf uns ein bisschen, wie es am Anfang und vielleicht wird sich das über die Zeit geändert, auch ähm, ähm, wie du wirklich das Unternehmen führst und steuerst auch.
0: Ja, also ich denke mal, als als Ex-Consultant, und das äh, wird sich wahrscheinlich nie ändern bei mir, bin ich natürlich sehr zahlengetrieben. Und ich habe seit Anbeginn der Firma äh, an an Excel, wo wirklich die gesamte Firma Busu mehr oder minder als Excel dargestellt ist, mit allen Key Drivers etc. Aber ich glaube, das ist einfach wahnsinnig wichtig, weil da geht es ein bisschen, wie funktioniert die Maschine des Unternehmens eigentlich? Was sind die Driver, die etwas verändern? Ja, Von Conversion Rate und Retention und, und, und you name it. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, das als CEO zu verstehen, weil du bist ja schlussendlich mehr oder minder verantwortlich für diese gesamte Maschine, mhm. die immer größer wird, die immer komplexer wird, mhm. aber du musst einfach wissen, welche Schrauben, was, was tut, wenn man, was, wenn was tut man sich abdreht. eigentlich, wenn man bei hier, wenn man auf diesen Knopf aufdrückt. Das muss man, glaube ich, verstehen. Und dementsprechend, um, wir arbeiten jetzt sehr stark mit, mit North-Star-Metrics. Also es so ein bisschen, okay, es gibt eine Metric, das ist in unserem Fall die Weekly Active Learners, also wie viele Leute lernen etwas auf äh, einer wöchentlichen Basis, weil gerade bei Lernen geht es ja auch sehr stark um, um Frequency und wir haben jetzt ja auch eine Firma gekauft im, im Live-Tutoring-Bereich, wo Leute auch so zumindest einmal in der Woche ihre, ihren Live-Tutor buchen und das ist halt quasi unsere Core-Metrics, wirklich die North-Star und da haben wir dann einen, einen Tree abgeleitet, der dann quasi runterbrechen kann auf bis zum kleinsten Squad oder dem, dem, dem Most-Junior-Team-Member, wie der dann contributed zu, zu der North-Star-Metric. Und über diesen Lever-Tree schauen wir uns auch eben sehr oft an, wie die Firma performt, weil da ändert sich auch wahnsinnig schnell. Manchmal auf einmal ist unsere Conversion-Rate gut in der Türkei und auf einmal ist in, in Brasilien gibt es ein Retention-Problem. Und da muss man immer, immer wieder gegensteuern. Und wir nehmen uns halt quarterly OKRs, mhm. Objective and Key Results, was ein sehr bekanntes Management-System ist. Jedes Squad hat dann quasi äh, mittlerweile ein äh, Objective and Key Result, nicht too many, weil dann ist immer confusion, sondern halt eines. Und das ist in einer sehr transparenten Form, wird das vom, über das wieder dargestellt, da hat jeder Zugang darauf und damit weiß jeder Mitarbeiter, ähm, wie er zu dem Erfolg äh, der Firma beitragen kann.
1: Vielleicht gib uns ein paar Zahlen, Bernie, was du sagen darfst, so wie viele Millionen Downloads, wie viele Mitarbeiter seit jetzt, wie viele Sprachen unterstützt so, ähm, in welcher Größenordnung sprechen man da, reden wir da, wie viel, einfach so ein paar Ballparks, ja. muss ich jetzt nicht. Also
0: mhm. wir sind, wir sind jetzt ähm, über 150 Mitarbeiter, haben Wahnsinn. im letzten Jahr alleine 70 Mitarbeiter gehirrt, also es war über 100 Prozent Wachstum letztes Jahr und heiren gerade jede Menge, also für all die Zuhörer, die Interesse haben, mhm. die Welt zu verändern durch, durch Sprachen, die sollen sich bitte bei uns melden. Ja, wir haben über 110 Millionen Total Registered Users und um Downloads, pro Tag wachsen wir mit ca. 30.000 neuen Meldungen pro Tag, sehr viel Traffic in USA, äh, Europa aber auch in Emerging Markets und Umsatz ist im mittlerweile ja schon oberen zweistelligen Millionenbereich und wir sind eigentlich jetzt so around Cashflow-Break-Even.
1: Also schon um, nahezu ja profitabel, bei, ist ja sehr, sehr geil. So profitabel. Für Startups ja. wichtig. Was sind die Top 3 Sprachen, die eure Kunden lernen?
0: Ist auf alle Fälle Englisch ähm, und ähm, Spanisch. Und witzigerweise geht Japanisch gerade durch die Decke. Okay. Das ist, glaube ich, so ein Lockdown-Phänomen, äh, gerade in UK und in, äh, in USA auch, dass viele Leute auch, glaube ich, kulturellen, kulturelles Interesse an in Japanisch haben. Jetzt hat Japanisch gerade Französisch verdrängt. Gut. Aber sonst mhm. ist es Englisch, Spanisch und Französisch. Jetzt haben wir gerade mehr auf Japanisch.
1: Jetzt habe ich da drei Fragen, die irgendwie da gut dazu passen. Seid ihr Covid-Gewinner?
0: Ja. Ähm, ja, wenn man das so bezeichnen möchte. Allerdings äh, fühle ich mich nicht schlecht dabei, äh, sondern ganz im Gegenteil, die digitale Transformation im e- Education-Bereich war ja schon längst als überfällig. Und was jetzt passiert ist durch Covid, ist, dass die Leute draufgekommen sind, dass sie eigentlich online wahnsinnig viel lernen können. Und das kommen Leute im B2C-Bereich drauf, in Unternehmen und in Schulen. Also ich meine, meine siebenjährige Tochter hat also mehr Zoom-Calls als ich. Und das wäre vor einem Jahr undenkbar gewesen. Und sprich, Das ist ja was Gutes, weil wenn Leute Dinge schneller lernen können, dann ist das etwas Gutes, Technologie hilft Menschen schneller zu lernen und damit sind wir eindeutig ein Covid-Gewinner. Und es wird aber deswegen nicht aufhören, sondern wir haben wahrscheinlich fünf Jahre gewonnen an diesem ganzen digitalen Transformationsprozess und das wird jetzt einfach immer schneller werden.
1: Sehr, sehr cool. Und Bernie, jetzt auch eine wichtige Frage. Wenn ich jetzt eine neue Sprache lernen will, wir haben es so ein bisschen bei Testing mit Sport gesehen, wir, wir haben es immer schaffen müssen, dass Leute länger wie eineinhalb Monate uh, consistent, once a week, something mhm. doing, damit das Habit, uh, du hast davon schon gesprochen, was würdest du jetzt jemandem mitgehen, der eine neue Sprache lernen muss? Was soll er mit Busu machen? wie lang soll er dranbleiben und sich das Ziel setzen, die ersten zwei Monate zweimal in der Woche oder so? Wie, oder wie, wie, wie würdest du ja. das beschreiben?
0: Ja, das ist, das ist sehr interessant. Und mittlerweile haben wir ja über 10 Milliarden Datenpunkte von unseren Usern. Jeden Tag kommen 13 Millionen mhm. Datenpunkte hierzu. Wir können jetzt auch mit Artificial Intelligence schon echt coole Dinge machen. Ähm, ähm, ich würde sagen... Little and often ist eigentlich das beste Rezept. Das Schlimmste, was die User machen können, ist so einmal in der Woche eineinhalb Stunden zu lernen. Diese User sind meistens weg mhm. nach ein paar Wochen oder Monaten. Am besten ist es drei bis viermal in der Woche, zehn bis 15 Minuten pro Session und wenn man das dann noch komplementiert mit einem One-on-One-Lehrer, dann gibt es bei far den besten Learning-Outcome. Mhm. Mhm. Und wir können jetzt echt schon zeigen, wir haben jetzt gerade eine Studie gemacht wieder mit einer Uni, wir werden die Ergebnisse bald veröffentlichen. Ähm, vor ein paar Jahren schon gemacht, dass 22 Stunden von BUSU das gleiche Ergebnis liefern wir ein gesamtes Semester an einer amerikanischen Uni zum Beispiel. Ja, und jetzt werden wir das mit der neuen Studie sogar noch wesentlich verbessert, diese, diese Zahlen. Aber das ist ja das ist um,
1: super spannend auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt, ähm, 22 Stunden, glaube ich, hat jeder Zeit, der wirklich was ändern will im Leben. Und glaub ich glaube, deine so. Aussage, die mich sehr geprägt hat, du weißt, ich habe Spanisch lernen schon seit Jahren auf meiner Liste, ähm, bin immer noch sehr, sehr schlecht darin, weil mein Domizil, wo ich öfters bin, Mallorca, da redet keiner Spanisch mit mir. Aber das soll, ist nur eine Ausrede für mich selber. Aber was ich noch einmal hinaus will, ist, äh, tatsächlich äh, können wir das alle machen und schaffen, weil das Commitment ist eigentlich überschaubar mit einer guten software wie eure.
0: Es ist, es, ist eine, es ist total überschaubar. Und ich glaube, das ist eh wie ein bisschen wie beim Sport. Das Wichtige ist, diesen großen Mountain von ich möchte Spanisch fließend sprechen, runterzubrechen in kleinen Zielen. Und wir haben ja auch da bei und uns einiges abgeschaut mit dem Study-Plan, den wir anbieten. Das ist wie in Wirklichkeit ein Marathon-Trainingsplan. Ja. Wir wissen, auf welchem Level Spanisch du bist. Du sagst uns, wo du hingehen möchtest. Und vielleicht ist das nur Urlaubsspanisch für Mallorca. Du sagst uns, wie viel Zeit du hast. Und wir errechnen dir, wie viel du machen musst in der Woche. Genauso wie ein, ein Marathon-Trainingplan zu sagen, ich möchte einen Marathon laufen in zwei Stunden zehn und ich möchte so oft trainieren, na ja, gut, dann machst du ungefähr, wie, wie viel du trainieren musst. Wir machen genau das Gleiche, weil wir eben diese Daten haben mittlerweile ja. und, und können das einfach vorhersehen. Ja.
1: Die 2 Stunden zehn werden ein bisschen eng werden bei uns alle, aber es wird ein paar Leute geben, die <lacht> machen das. Und der Bernie ist wo ja auch Rantastic User seit der ersten Stunde und äh, ja. teilweise äh, schon brutal aktiv und viel aktiver wie ich, also der challenged mich da in vielerlei Hinsichten wieder. Du Bernie, jetzt habt ihr, äh, du hast gesagt 150 Mitarbeiter und wir von Leaders21 mhm. bieten ja natürlich, machen Leadership Trainings, Leadership Coachings, das ist ja unsere Expertise auch, ähm, wie trainierst du dein Leadership Team, was investierst du in deine Mitarbeiter, wie, wie schaut Leadership bei Busur aus? Äh, Wie wie gehst du das an?
0: Ja, absolut. Also was wir schon vor zwei Jahren angefangen haben, ist äh, Leadership for äh, New Leaders. Also wir arbeiten auch, noch nicht mit euch, aber vielleicht sollten wir uns das bald mal anschauen, mit einem anderen externen Provider zusammen. Mhm. Der bietet quasi... Early Leader Leadership Training, weil das ist ja eigentlich, muss ich sagen, so und so ein Wahnsinn, dass das andere Unternehmen nicht machen. Ich meine, das ist ja oftmals irgendwie gerade im Engineering Bereich irgendwie ein Super Ingenieur mhm. und auf einmal ist der gleiche Typ der Super Ingenieurs fürs Management von zwei oder drei Mitarbeitern verantwortlich, ohne dass je, je, jemals irgendjemand erklärt hat, wie man eigentlich andere Mitarbeiter führt. Ja. Und das nehmen wir eigentlich sehr, sehr ernst. Das heißt, alle unsere Early New Leaders kriegen Zugang zu dem, das ist nicht günstig, das sind gleich so ein paar Tausend Pfund auch Investitionen pro Mitarbeiter mhm. pro Jahr, aber das funktioniert und das Feedback ist super und damit bleiben uns dann auch die, die ähm, diese Leaders auch erhalten, ja. weil die wollen ja auch meistens dann auch auch, 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 auch weiter äh, vorantreten in ihre, ihrer Karriere. Und wenn Sie wissen, dass die Firma in das investiert, wir haben auch so und so für jeden Mitarbeiter 300 Pfund äh, Training-Budget mhm. äh, pro Jahr und bieten da auch dann unterschiedliche Trainingskurse an. Aber das ist zumindest das Mindeste, was wir machen. Ja. Das Leadership-Team, wie gesagt, äh, machen wir jetzt auch äh, Coaching, Professionelles. Ähm, auch und über eine Plattform auch, äh, oder
1: das Coaching? Das
0: ist derzeit mit einem externen Coach. Einem externen wir haben aber wir haben, wir haben haben aber so ein uh, Strengths- und development äh uh, Index äh, äh, Assessment gemacht, so ein SDI Assessment. Mhm. Das ist ein bisschen wie Maya Briggs. Ähm, aber da haben wir auch gelernt, wie unterschiedlich wir alle sind in unseren mhm. äh, Leadership-Profilen. Und das ist auch schon mal wieder glaube ich ein erster Schritt, um sich auch besser kennenzulernen und ein besser funktionierendes Team zu sein.
1: Ja, ja sehr spannend. Ähm, jetzt sagst du ja, du investierst in die New Leader. Meine Frage wäre jetzt, was passiert mit den Menschen, die kein Leader werden wollen? Der gute Ingenieur, also ich habe gelernt, es ist oft super gut, wenn der gute Ingenieur der beste Ingenieur bleibt und nicht der Head of Engineering ja. wird, weil der ist in dem viel besser. Und wie geht man damit um?
0: Haben wir auch gelernt, die harte Tour. Und Gott sei Dank, mein, mein CTO, der kommt von Spotify und der hat natürlich sehr viel mitgenommen von dem Unternehmen. Da gibt es die Rolle des Staff Engineers. Der wird im Prinzip mehr Seniore, der kriegt mehr Kohle, der kriegt mehr Stock-Options, aber der hat keinerlei Leadership-Verantwortung. Mhm. Zum Teil kann der sogar auch mehr verdienen, als der Ingenieur, der vier oder fünf Leute äh, und, unter sich hat. Mhm. Aber das sind einfach brillante Ingenieurs, die einfach extrem gut sind, in Supercode zu schreiben. Und that's it. Warum soll man den bitte auf die Bank setzen, genau. wenn der der beste Stürmer ist, den du im Team eigentlich hast? Und das haben wir uns äh, dort abgeschaut und das funktioniert auch super und ist auch etwas, was wir vielleicht auch übernehmen in anderen Bereichen auch. Das kann genauso beim Marketing oder Product oder, oder auch in anderen, sogar im Finanzthema sein, weil manche Leute wollen das einfach nicht und das ist auch okay.
1: Und die werden halt dann auch auf ihre Art und Weise gefördert sozusagen. Also, richtig,
0: äh, genau, da ist nur, da geht's um Engineering Skills und wieder die nächste Sprache und der hat dann mehr AI-Themen zum Beispiel und kann sowas ohne, aber der hat keinerlei Personalverantwortung, mhm. ist voll, ist auch voll okay.
1: Okay, na super, super spannend, weil ich glaube, es ist enorm wichtig. Berne, jetzt werden wir die letzten Minuten, die letzten zehn Minuten ein bisschen dafür nutzen, um wirklich noch einmal Leadership tief einzutauchen. Du hast uns schon ein bisschen erzählt, du arbeitest mit Zielen, aber wie schaut das aus? Also OKA ist eines, dann das andere ist so den täglichen Tag ein bisschen mit Eisenhower Matrix. Gibt es aber jetzt auch Personal Development bei dir oder so, Dinge, die jetzt vom Unternehmen weg sind? Wie gehst du damit um oder wie, wie, wie schauen bei dir Ziele so aus?
0: Ja, also ich, ich versuche über, und gerade in der letzten Zeit mich sehr viel auch so weiterzubilden in dem Thema, da gibt es ja viele Podcasts auch in dem Bereich, ich versuche zu dem Thema auch, auch, auch zu lesen und wie gesagt, jetzt möchte ich wieder angehen das ganze Coaching-Thema, also ich habe zwar halt meine Business Engine und Investoren, aber ich möchte mir jetzt wieder einen professionellen Coach mhm. nehmen, der mich persönlich äh, noch, noch weiterbringt, weil ich glaube, wir sind ja jetzt ja über diese Dunbar-Number jetzt hinüber, die, genau die 150 oder so, mhm. Äh, Mitarbeiter, was ja bedeutet, dass für die, die diese Zahl nicht kennen, ähm, das quasi ein, wie ein kleiner Ort, ja, bei 150 kennt sich jeder, grüßt sich auf der Straße, äh, wenn es nach Wien fahrst und grüßt irgendjemand <lacht> auf der Straße <lacht> oder, oder äh, schleicht dich oder was, ja, kriegst du wahrscheinlich als Antwort, ja, dass es ja, das wahrscheinlich <lacht> in einem normalen Ort äh, äh, total normal ist und so ist es auch in einem Unternehmen, mit 150, jeder kennt ihn, ihn hat irgendwie common shared stories. Und dann auf einmal nicht mehr. dass keine Ahnung mehr, wie die Leute heißen. Und und äh, da bin ich einfach drauf gekommen, dass ich auch meine Rolle verändern muss, dass ich viel mehr eben in dem Quadrant äh, important but not urgent arbeiten muss von meiner Zeit. In Wirklichkeit eigentlich sollte es wahrscheinlich zwei Drittel von meiner Zeit sein. Momentan ist es ein Drittel. Ja. Und und da muss ich mich einfach noch mehr mehr verbessern und muss zu einem anderen Leader werden. Ich muss einfach mehr loslassen, mehr delegieren. Und ich habe jetzt echt einen super... Executive Team, wir suchen zwar gerade wieder C-Level, wenn die, wenn die Hörer interessiert sind, aber ähm, ich muss einfach noch mehr loslassen und eher den Blick nach vorne richten, äh, als da voll im Detail zu sein. Und das ist so für mich die persönliche, wenn du fragst, was ist so mein Goal, das ist eigentlich jetzt für mich die Transformation Bernie 5.0, oder ja. ich weiß nicht, welche Personen <lacht> mittlerweile sind, ist einfach noch ein viel weniger Hands-on-Leader zu sein und mehr Inspira- Inspirational und mehr long
1: term Sehr schöne, sehr coole Antwort. Ähm, wir haben schon über ein paar Herausforderungen jetzt gesprochen, die du da in deinen letzten 13 Jahren, drei Monaten, so wie wir es eingehends gesagt haben, gehabt hast. Was waren deine größte Leadership-Herausforderung, Bernie, wenn du da jetzt sagen könntest, du pickst da eine, aber die war wirklich heftig?
0: Also ich glaube sicherlich dieser, dieser Neuaufbau. Mhm. Ähm, so quasi dieses Restructuring von 50 auf 10 innerhalb von ein paar Wochen. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe die 10 nach Madrid geflogen für ein Wochenende. Und wir haben einiges an Sangria konsumiert und den, an den, am Wochenende kannst du dir vorstellen, nach so einer, nach so einem Rollercoaster. Ja. Und haben uns wirklich nochmal zusammengeschweißt und haben gesagt, okay, so ihr seid jetzt das neue Founding-Team von, von diesem nächsten, ja, Ch- Chance, die wir jetzt da haben, weil gerade auf einmal wieder die Firma wieder auf angefangen hat zu wachsen. Was müssen wir jetzt anders machen als davor, damit wir nicht mehr gegen die Wand fahren? Mhm. Und das war so emotional wirklich schwierig brutal, und, und, ja. und, und brutal, aber ich bin froh, dass ich es so gemacht habe und eigentlich von dem Team gibt es immer noch ein paar Leute, die nach wie ja, Sehr
1: cool, der Inner Circle sozusagen. Ja, cool, cool, mhm. super, super, super spannend. Ähm, äh, drei Fragen noch, Bernie, die jetzt ein bisschen so, ähm, ähm, du hast private Richtung gehen, aber die ich immer sehr gerne frage. Gibt es ein Buch, was du am liebsten verschenkst oder was du gerne gelesen hast oder zwei, drei Empfehlungen, wo du sagst, die waren game-changing für dich, die würdest du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben?
0: Ja, also mein Top-Favorite ist nach wie vor
1: Hard uh, Things About
0: Hard Things. Ja. Um, das ist, glaube ich, die Bibel. Und ich habe es witzigerweise, ich muss es eh mal wieder lesen, aber ich habe es genau zu der Zeit gelesen, wie bei uns gerade alles, alles irgendwie drunter drüber gegangen ist. Ja. Und das sind einfach so viele... Gute Learnings, ja. das empfehle ich einfach jedem Founder. Und ist
1: schön zu sehen, dass man, man glaubt ja oft, man ist jetzt da, da ein Einzelschicksal, es ist alles unfair, dann lässt man die Story, dann weiß man, okay, es kann noch viel, viel schlimmer kommen <lacht> ähm, ja, und relativiert sich eines. Also Hard Thing About Hard Sehr Things easy. von Ben Horowitz, genau. Genau, Aber, richtig. Welcher Kauf unter 100 Euro oder so hat in den letzten zwölf Monaten dein Leben am Positiven beeinflusst? Gibt es irgendein Gadget, irgendwas Cooles, wo du sagst, hey, das war, das, das hat mich top beeinflusst?
0: Hm, interessant. Uh, ja, ich bin eigentlich sonst ein relativ genügsamer Mensch. Aber ja, ich habe jetzt coole... Äh, wie sagt man da, ähm, so Laufschuhe gekauft für, weil ich laufe hier auf den auf den Vulkanbergen hier <lacht> auf Puerto Ventura und da gingen meine meine Laufschuhe äh, aus London <lacht> bald kaputt und da habe ich mir so geile bisschen mehr so Outdoor Mountain Laufschuhe gekauft ja. und bei denen spule ich, spule ich gerade die, die Kilometer ab aber das ist glaube ich eher in Verbindung mit 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 der Thematik man muss, es, man muss körperlich auch einen Ausgleich finden. Und mhm. das habe ich wirklich über Laufen gefunden. Und ja, auch fantastic, motiviert mich da total. Hilft mir auch Podcasts zu lernen, und ich gehe jetzt fast jeden Tag laufen ja. und und das ist wahnsinnig wichtig. Sonst, du kannst einfach kein guter Leader sein, wenn du nur übermüdet bist und gestresst und Schlechtes isst und zu viel Alkohol und so weiter. Das ist nicht gut, du musst auf dich selber ja. auch schauen, ja. weil es ist, es ist kein Sprint, sondern ein Marathon genau. und ich sage immer, im ad bereich ist ein Ironman. Das heißt, also du brauchst einfach eine große Ausdauer.
1: Ja, also bin ich 100% bei dir und ich weiß auch, was mir, also jetzt unabhängig von Rantestig also ich bin auch noch immer sehr, sehr sportlich aktiv, weil... Du bist einfach stärker in die schwierigen Phasen und du kannst die durchtauchen. Ich muss auch sagen, du schaust für mich gesünder, fitter, motivierter ähm, denn je rein. Ich bin ehrlich, das ist ein strahlendes Gesicht. Das ist aber auch ein bisschen so die Agilität im Gesicht jetzt, der eine oder andere kantige gezogen und so. Naja, es war in London sicherlich der da dort, Das gesündeste Essen gibt sowieso nicht. Das merkt man schon, Also das spürt man auch. Also, ich ich freue mich total. Ah, Vielen Dank. Dank. Sehr, sehr schön. Jetzt last but not least, wenn du deinen 18-jährigen Ich, dem jungen Bernie, ein, zwei Tipps mit auf die Reise geben könntest, welche Tipps wären das? Hm. Ja, das ist eine super Frage.
0: Also prinzipiell denke ich immer, solange es keine gravierenden Fehler sind, wo man irgendwie sich sein Leben wirklich verhaut und keine Ahnung, im, im Gefängnis landet oder einen schweren Unfall hat oder so, würde ich einfach sagen, viele Fehler, die man macht, sind wahnsinnig wichtig und dementsprechend auch lebensprägend. Und ich würde ungern meinem jüngeren Ich diese Fehler nehmen, weil ich würde hier nicht sitzen wenn ich nicht diesen Fehler gemacht hätte, was die Kultur anbelangt, oder auf die falsche Plattform, oder wie auch immer. Ich hätte diese Resilience nicht. Ich glaube, diese Resilience, die, die, ähm, die hilft einem auch quasi dann, dann äh, oder die bekommt man nur, weil man eben diese Fehler macht. Dementsprechend, ich würde meinen, meinen Jürgen, ich nicht von den Fehlern bewahren, sondern wahrscheinlich eher noch zu sagen, ähm habe keine Angst vor den Konsequenzen, wenn das keine, ja, also keine wirklich ja. blöden Fehler sind. Ähm, Und das Leben geht immer weiter. Und glücklich sein findet sich in sich selbst. Oder das Glück befindet sich in dir selbst und nicht in externen Dingen. Und wenn du das weißt, dann geht viel Stress eigentlich verloren. Weil egal in welcher Situation du bist und wie schlimm es ist, du kannst immer noch glücklich sein, wenn du dieses Glück aus dir selber herauslässt. Und das ist glaube ich etwas, was ich über die Jahre festgestellt habe, und das macht mich jetzt entsprechend auch ein bisschen entspannter.
1: Also ich hoffe einigen Zuschauern oder Zuhörern, in dem Fall geht es jetzt so wie mir, ich habe wirklich Gänsehaut auf meiner Hand. Also die letzte Antwort, <lacht> Bernie, die hat jetzt eigentlich alles geschlagen. Das Glück ist in einem selbst und nicht irgendwo in externen Dingen oder sonstigen. Ähm, ich kann mich eigentlich nur jetzt für diese äh, knapp über eine Stunde an geballter Power, Ehrlichkeit und einer, einer mega Startup-Reise ähm, bedanken für 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 alles, Bernie. Also es war wirklich mega spannend und ich bin schon gespannt auf das Feedback. Den Zuhörern und Zuhörern möchte ich noch mitgeben auf dem Weg. Ähm, einmal die busu app anschauen, einfach im Store mit Bertha, u s u eingeben, äh, runterladen, äh, gerne einmal die erste Sprache äh, ausprobieren und ihr habt jetzt auch, über das haben wir heute gar nicht geredet, in der Kürze, weil es halt zu so kurzweilig war. Ihr habt ja auch eine Plattform, eine neue dazukauft, auf der mache auch ich regelmäßig meine Englischstunden. Ähm, never stop learning, because life is never Stop ja. Teaching, also auch ich bin, bin Kunde <lacht> bei Werbling, heißt das noch, wird bei euch integriert werden, also Werbling. Ähm, unglaublich äh, spannend und danke und die letzten Worte gehen an dich, Berne. Ähm, ja.
0: Ach du, also ich muss sagen, es hat super viel Spaß gemacht, echt verrückt, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ich hoffe, wir konnten ein paar äh, aspirierende Gründer oder schon Gründer inspirieren. Und das Wichtigste ist einfach, einfach machen. Ja. Keine Angst haben. Das Leben ist kurz. Äh, seid nicht frustriert in irgendwelchen Jobs, die euch keinen Spaß machen, sondern sucht euch Sachen, die euch selber you know, inspirieren und, und gebt einfach Gas. Ja.
1: Super, danke.